0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho, no programa de hoje vamos comentar os indicados a melhor filme no Oscar 2019, aquele programinha que a gente faz todo ano, na verdade a gente fazia todo ano, ano passado a gente fez de uma forma diferente, mais trabalhosa e resolvemos voltar ao original, ao formato original esse ano, porque a gente está gravando muito podcast. E tem que ser sincero, né? Não dá, gente. O ano passado foi, foi complicado. Foi, foi uma, uma logística meio absurda que a gente implantou pra conseguir fazer aquilo. Não vai rolar de novo, infelizmente. Mas tudo bem. Vamos falar então de Oscar 2019 pra comentar esse tema com a gente. Tá aqui o Davi Garcia.
1: Como diz o nosso amigo Felipe aí, o prêmio de melhor Oscar pra filme, né?
0: <risos> é isso aí. E óbvio que tá aqui o Felipe Pereira.
2: Não sou eu que falo, cara Esse é o Change do MDM que Ele falando do Shakespeare apaixonado Não não foi pra ganhar o prêmio de melhor Oscar, né? Eu realmente não era Não Shakespeare apaixonado
0: É, esse ano talvez aconteça Uma surpresinha desagradável E algum filme que não, não mereça Oscar Não vai, o Oscar, cara né, para,
2: para com essa porra, cara Não vai, vai dar tudo certo
0: Bom, vamos falar então de Oscar 2019 A gente já volta logo depois da vinhetinha Não sai daí Padrim.com.br barra cinealerta. Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o Cine Alerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. Um aviso antes de você ouvir esse podcast, tem spoiler dos filmes comentados, então, se você não assistiu ainda, vai lá, assista e depois volte aqui para ouvir o nosso programa, beleza? Queria começar o, o programa dessa vez com uma pergunta bem básica que eu queria fazer pra vocês, que é... Quem que vocês acham que merece ganhar o Oscar de Melhor Filme 2019 e por que é Roma?
2: <risos> só, só, Deixa eu só falar uma parada, tirar o elefante da sala antes que vocês comecem a, ficar, a estourar seus absorventes. Sim. Então, eu não participei do podcast do Rapsódio, e pior que eu queria muito ter participado, mas foi no começo do Festival do Rio, tava todo enrolado, ia até tentar mandar uma mensagem pro Alexandre, mas não deu, tava, tava bem, bem atarefado mesmo. Assim, eu não acho o filme horrível, acho que eu gosto dele ligeiramente mais do que você e o Davi gostam. Eu não entendo por que, que ele está entre os oito filmes, mesmo sabendo que existe uma cota de filmes ruins que o Oscar sempre adota, né, cara? Estrelas Além do Tempo, <risos> Lion, Jogo da, da, da Vida Real e, e Teoria da Imitação. Esses filmes são, são coisas muito comuns, né? São são artigos muito comuns dentro do prêmio aí de melhor filme, sabe? É, então, assim, o Boemia Rapisódio, ele não é, pra mim, inferior a nenhum desses filmes que a gente citou aqui, sabe? Eu acho que ele é um filme problemático, é, sobretudo pelo, por, por algumas coisas que ele, que ele, por algumas liberdades que ele toma, não, não assim da carreira do Queen, mas que em alguns pontos realmente ele parece vilanizar a sexualidade do, 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 do Fred Mercury, em outros ele é extremamente é, recatado, coisa que o, o Fred Mercury nunca foi, mas eu, eu acho que ele tem muitos bons, bons momentos, cara, eu acho que o final dele é sensacional acho que algumas das atuações são muito boas, não gosto de algumas categorias que ele tá tendo, sendo até indicado, né cara, maquiagem, acho, acho horrível a tentadora do, do... Montagem,
0: pelo amor de Deus, né? Montagem é uma não, é, afronta, cara, ele isso, tá
2: sendo indicado à montagem. Isso eu não consigo entender, né, cara? Porque o filme, ele é todo mal, mal montado, né, cara? É ele um é dos bem... maiores problemas dele,
0: é a montagem.
2: <risos> pois é, cara. Indicado pelo fato de... Pô, gente... Poderia ter sido uma bombaça, sabe? o filme não é uma bomba. Eu dei nota 3 de 5, se eu não me engano, no, no, no meu texto. Mas, ao contrário do que você acha, Alexandre, e eu já vou antecipar aqui para os ouvintes, o Alexandre tá empolvoroso aí porque ele acha que vai ganhar o, o, o filme do Coen. Não vai ganhar o filme do Coen. É, provavelmente está entre deve estar entre os, os que estão falando aí a dar com o pau, né? Ou o Green Book, né, o livro verde, que talvez perca por conta da polêmica em relação a um dos roteiristas, né, o Vila Longo, né, é assim que fala o nome dele?
0: É, Vila Longo.
2: É, ou A Favorita, que por incrível que pareça não é um filme insuportável do, do, do Lanthimos, apesar de eu não gostar do Lanthimos, achar ele chato, assim. Eu acho que é o primeiro filme assim,
0: dele que me divertiu também, assim, tem, tem algumas coisas bem interessantes não. na Favorita.
2: Eu vou, vou fazer um meia-culpa. Eu gosto do Lantimos antigo. Eu gosto do Lantimos até o dente canino. Acho lagosta chato. Nem vi o servo sagrado. Vou acabar vendo, né? Porque eu sou um verme. E, obviamente, Roma, né? Que a gente já falou falou de maneira até sem assim, saber que estava sendo gravada, né, porque tem uma pessoa é, que fica gravando as coisas que a gente fala e depois ah não, coloquei como bônus track né? Mas, assim, não sei se a gente vai acabar não falando muito sobre Roma e sobre o Bohemian Rhapsody, mas acho que, acho que é por aí, sabe? É, só deixando Agora, claro é... para
0: os ouvintes, né, o Bohemian Rhapsody já tem podcast aqui, o Pantera yes. Negra também tem podcast aqui ah, e é? o Roma, a gente fez um comentário como bônus track, igual o Felipe falou, no podcast sobre Sobre Aquaman, né? Foi uma conversa que a gente teve antes de começar a gravar e eu achei muito legal, não dava pra perder aquilo, e acabei colocando no, no, no ah, final já... do podcast, na, na hora que eu tava editando.
2: A gente é genial, né, cara? A gente é impressionante. Todas é, as nossas conversas,
0: cara, na verdade, são ótimas. Não, né?
2: porra, caraca, eu não, sei, todas. eu não sei. Mas assim, o, o do, a doideira é que nenhum dos três filmes era pra estar nessa, nessa parada. Porque o, o Pantera é um filme de herói legal, é um filme relevante, é um filme muito bonito. Uhum. Bem dirigido, mas assim, você vê que ele, ele tá lá pra cumprir uma cota. E não é a cota de... O, o vinte mais racista vai achar que é a cota negra? Não, não é. é a cota é... Filme é, pop. Filme pop, filme é. Época, que quase teve esse ano uma categoria pra filme popular, ele tá lá pra, 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 pra consumir isso, e por conta de, um, de uma porção de outras coisas, que a gente até falou, o filme não é nada revolucionário, não sei o que, mas ele tem um discurso progressista que, obviamente, vale a pena, e, assim, eu gostei do, do, do Vingador de Guerra Infinita, mas eu acho Pantera Negra mais filme, melhor dirigido, ele tem um pouquinho, assim, mais de autoralidade, mas não é um filme autoral, tá longe disso, sabe? Mas, assim, diante de Tantas bizarrices desse Oscar diante de Green Book, Bohemia Rapsold, o, o Pantera Negra ele fica até entre os cinco melhores, cara. É, não, ele é um bom não filme.
0: É Eu também não acho que ele deveria estar indicado o Oscar de melhor filme. Mas a gente não pode negar as qualidades dele nem a importância que ele tem no momento em que ele foi lançado, né? Que a gente já discutiu isso lá na época do podcast e tudo mais. Então assim, fica pra gente discutir aqui essa questão do até um pouco do merecimento, pode parecer um, um papo assim meio exagerado ou, ou até sei lá, meio arrogante da gente ficar aqui discutindo qual filme merece ou não merece estar no Oscar, mas no fim, a discussão é sempre, sempre cai nisso, né? A gente é nessa... arrogante
2: mesmo, cara, a gente é <risos> arrogante mesmo, e... mas não, é um filme que é, que é muito doido, porque acho que a gente até chegou a falar isso naquela conversa, não sei se falou isso na conversa ou em off, cara, mas o fato do Cuaron ser não só roteirista e diretor do filme, produtor, obviamente, mas ser montador do filme e ser o fotógrafo do filme, eu achei que é e ele de ser, de ser indicado pra um monte de coisa, mas velho assim, esse ano tá tão fraca a situação que, gente, tem um filmão aqui, não podemos deixar de, de, é, de marcar presença com ele. O né, maior cara?
0: impedimento de Roma talvez fosse o fato de ele ter saído pela Netflix, né, a Netflix fez um lançamento no cinema Sim. justamente pra tentar cravar essa indicação, mas o Roma, cara, de todos os filmes que eu vi o único que eu não assisti dessa lista toda foi o Vice. Eu duvido que o Vice seja melhor que o Roma.
2: Pô, cara, pior que eu, eu acho... Se não é o melhor, é o segundo melhor da, dos oito, cara.
0: É, mas eu, eu duvido que seja melhor que o Roma, assim, sinceramente. Eu quero assistir ele até a premiação. Provavelmente comento nas redes sociais. Mas gostei de vários dos filmes que foram indicados. Não acho que esse ano a gente tem filmes como o ano passado ou o ano retrasado. A não ser, é claro, o Bohemian Rhapsody, que realmente é o, o destino de uma nação desse ano, sabe? É aquele filme que a gente, sei lá, é a biografia obrigatória... É feita na, na Inglaterra, sei lá, para agradar quem sabe, porque é um filme que realmente ele é problemático, Não. ele lida Agora, com, a, agra, com a,
2: agradar a Queen.
0: A, é isso. <risos> ele é problemático, ele lida com a thank sexualidade you, do
1: tem que o Queen, né?
0: É, tem que o Queen. Ele lida com a sexualidade do Fred Mercury de forma muito trôpega e ainda por cima tem todo lado que parece que é simplesmente o Brian May jogando tudo nas costas do Fred Mercury, né? Inclusive uma briga que nunca aconteceu, mas jogando muita coisa ruim nas costas do Fred sem ter o Fred pra se defender, né? É um filme problemático na concepção dele, né? E que teve problemas também na, na produção. produção dele. E que envolve um cara que, pô, sinceramente, né, gente? não dá mais, né, o Bryan Singer teve ótimos filmes e tudo, mas depois de tudo que saiu sobre ele fica dando moral pra esse cara mais, sabe, eu acho muito complicado isso.
1: Esse filme fez até rever sei lá, o Brian May, será que ele gostava do Fred Mercury mesmo? Porque fica parecendo até que, né, porque o Brian May é um dos produtores do filme e do jeito que ele conta a história, parece que ele, ó, vou fazer uma homenagem às avessas aqui, ao vocalista da minha banda.
2: Mas sabe o que que é isso, cara? Eu tava conversando com um amigo que o Celcin, que é um brother do Amaraque Virtual, aqui do Rio, ele é muito fã do Queen, Deu uma, uma porrada de, de, de biografias. Ele falou que, assim, o, o filme ele tenta mostrar alguns conflitos entre a banda, mas faltava conflito, porque eles eram muito, muito unidos mesmo, sabe? É, esse, esse distanciamento do, do, do Fred da, dos outros, pelo fato dele ser homossexual, ou ou bissexual, tem uma, uma galera criando aí que fica falando que ah, o filme é bifóbico, né? É um bando de idiotas O filme não é bifóbico. Os problemas da, da sexualidade do, do, do Fred Mercury passam muito longe disso, né? É, ele não tinha um grande distanciamento. Ele, a, a imagem que se tem do Fred Mercury para o resto da banda é aquela quando eles vão compor. Esqueci o nome da música é Will We não We uhum, sabe qual é? Sim. É, que é dali, eles são próximos daquele jeito. Então, tipo assim, eles, eles tiveram que criar vários conflitos pro filme ter conflitos. E, obviamente, que fizeram muita licença poética. Mas também, cara, sinceramente, dada a situação, dado que o diretor foi mandado embora, que assumiu o outro cara lá que vai fazer o Rocket Man, se agora o nome do rapaz. Então, assim, cara, o filme não é tão ruim. Poderia ter Diante sido de Poxa, não, cara, pô, o certo era ele ser Quarteto Fantástico do, do Josh Trank, sabe? E perto do Quarteto Fantástico, esse filme é do Cidadão Kane, né, cara? É, é verdade.
0: Tell me Are you happy
2: in this modern world?
0: Bom, para dar início então à conversa, eu não sei se você. Eu não conversei com vocês sobre esse filme, né? Porque eu vi ele há pouco tempo, não vi no cinema, acabei vendo agora, agora que ele já está disponível é, no home video e tal. É, vamos falar de Nasce Uma Estrela, que é a quarta versão de uma história que já existe no nossa, cinema show. desde 1930 e cacetada. Já foi feito... A, prim... a primeira versão do Méliès, né, cara? É, nossa senhora.
1: Não era não nem é Nasce do uma... mês, naquela época, né? Naquela época era Nasce Uma Estrelinha ainda, né? Não, tinha. não era nem Estrela ainda. Né? É,
2: não, não, se... não, era, não, o primeiro filme... Não era filme... uma Estrela, era a Estrela. Que... Era a única que
1: tinha, não
0: tinha... Não,
2: ah, é... Mas... Só pra deixar claro, porque pode ser que alguém chegue aqui... É, é ironia, tá? Não é do Melian, não, o filme.
0: É, por favor, gente. <risos> é... E que é um filme que também né, passou por um processo meio complicado, entre aspas, porque havia sido anunciado que ele seria dirigido pelo Clint, né? pelo Clint Eastwood, e aí acabou que o Clint abandonou o projeto, deixou na mão o Bradley Cooper, que também atua no filme, né? O protagonista junto com a Lady Gaga. E queria saber o que vocês acharam do Nasce Uma Estrela. Merece estar no Oscar?
1: Hum, cara, pra mim, não. Mim, eu acho que assim, eu não sei nem se a gente vai entrar nesse mérito de porra, esse filme tirou a vaga daquele ali. Ah não, não porque aí não, é também é confusão. É, não, aí é. Mas mas eu, eu conseguiria. Se eu tivesse, mas tirou, mais tirou. Se eu, tivesse mas... que eu, não... eu conseguiria citar aqui uns cinco filmes que mereciam estar no lugar do filme do Queen e desse. Né? Mas não vou aumentar nesse médio, porque senão o cast também fica muito longo. Mas o, o so, problema.
2: Eu, é que... eu vou falar um só, que deveria poderia estar. Assim, como são oito, poderia até ser o nono, não precisava nem cheirar. Que é o C.A.R.O.A. Billy Falasse Se eu não me engano, tem a Regina King, Descoadjuvante, tem algum, algum roteiro. A melhor aí. atriz, né?
0: A Regina King é. tá com a melhor atriz pelo C.A.R.O.A. Billy Falasse E que é um filme que tem pedigree, né? Porque, porra, já era um é de um cara que já levou Oscar por, por conta do Moonlight, né? Realmente, esse daí poderia. Eu fiquei surpreso de não, não ter sido ser indicado.
2: Ele é. e o Primeiro Homem, cara, que um monte de gente detestou. Sinceramente, não entendi. Não sei o que, hum. que essas pessoas... É, 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 esse
1: seria, seria um dos que eu citaria. Assim, foi um filme que eu gostei bastante também ano passado e que podia ter melhor sorte. Aí. O meu maior problema com esse filme é que não tem nada de novo, né, cara? Assim, é uma história, como você já citou, é a, é a quarta versão de uma história que só muda o, a ambientação, o pano de fundo, o contexto ali de onde ele está inserido essa história. Mas o desenvolvimento dos personagens, os conflitos que você vê nele, são exatamente os mesmos. Sim, então você vai indicar... Momento. uma? Sim, não tem nada de novo. É, é engraçado novo, porque e... o,
0: o original, que nem, era um, nem nem se passava no mundo da música, né? era na própria Hollywood mesmo, eram atores uhum. né? que estavam na história. Desde o original, a questão do final, já era algo... Para assim, a época, o pessoal falou, nossa, é inovador, né? porque na época... Dificilmente você tinha é, produções com final trágico, né? Normalmente tudo acabava bem, ou quando tinha alguma tragédia, tinha uma pontinha de esperança para outras coisas e tal. Mas o final é um final trágico, e todas as outras versões têm esse final trágico, e todas as vezes que isso, que isso é, aconteceu, o final sempre foi comentado. Aí você vê o filme, ele obviamente não vai fazer nenhuma alteração quanto a isso, porque é uma refilmagem, né? Tem que ser fiel. E não tem realmente, então ele, como o David falou é uma história que a gente já viu ser contada o que ele faz de diferente em relação aos outros é tentar dar um significado maior para a relação abusiva possessiva do personagem do Bradley Cooper, que ele traz para um é. viés mais moderno, mais contemporâneo Agora, só isso não basta que, pra diferenciar o filme. E que,
1: e que muita gente, inclusive, as pessoas romantizaram muito aquela relação dos dois ali, né? Ai, nossa, mas ele, ele se matou. As pessoas não enxergam também nem a questão da, do egoísmo de tá estar vendo ali aquela mulher pela, com a qual ele se relacionava tá ganhando as luzes ali, né? E ao mesmo tempo que ele tá vendo a carreira dele dar uma caída por ponto do problema de saúde. Aí o cara tem aquela rota de fuga e as pessoas ainda romantizam aquilo. Ai, tadinho. Tadinho o quê? O cara era
2: covarde. Cara, mas assim, eu não sei, cara, porque eu não consigo ver essa relação é, abusiva dos dois, sendo bem desenvolvido. Não, não, não desenvolvido, era, não... era abusiva,
1: a questão é que, claramente, ele vai, né, os rompantes dele lá na premiação, que ele, porra, o cara mídia na casa,
2: né, depois <risos> é faz, bom, faz,
1: faz ceninha no, no, no SNL, então, quer dizer, é, são coisas que o cara vai, né? Aos ele, não, ele não maltratava a mulher, não batia nela, nada. Né? Mas assim, as atitudes. Mas era uma dele relação possessiva,
0: muito. né? Ele tinha uma relação Sim. possessiva. Agora o que me incomodou no filme
1: é que como que
0: vários pontos do, do roteiro, na verdade, eles acabam até sugerindo que a atitude dele não é tão condenável assim, né? Porque. Na versão, por exemplo, esse filme ele é muito baseado na versão com a, com a Barbara Streisand, né? tanto que no final uhum. eles dão o crédito pro roteiro do filme de 76. Fala que é baseado na, na versão com a Judy Garland, que é de 50 e poucos, mas o crédito é pro roteiro do, do, do filme com a, a Barbara Streisand e com o Chris Christopher. É, uhum. Uma diferença muito grande que tem desse filme pra, da, da versão de 76 é que no filme com a Barbara Streisand, quando ela Começa a atingir a fama e tudo mais, ela não abre mão do estilo dela para isso, entendeu? E aqui na versão do Bradley Cooper acontece isso: ela abre mão da própria identidade, ela abre mão do, da, 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 da música dela para poder acabar caindo nas graças do produtor. O produtor acaba montando uma uma cantora que não é ela né? e que isso acaba dando um significado ruim para isso, porque chega num ponto que as coisas que ele fala para ela, por piores que sejam na cabeça de alguém que já vive dentro de uma sociedade machista e tudo mais, enxerga aquilo como ele tem razão, a mulher tá se vendendo então, eu, Cara, sei lá, eu achei muito esquisita a forma como o roteiro lida com isso eu achei que o roteiro eu, eu, dá razão pra ele, nesse sentido
2: eu, eu acho esquisito, porque assim, primeiro é bizarro que esse roteiro tá sendo indicado também a, a melhor roteiro adaptado né? e eu acho ele complicadíssimo, nem por questões morais não, mas é porque ele não sabe muito pra onde vai porque, por exemplo, essa relação que vocês estão falando, também eu concordo com o Davi, não acho que ela é exatamente abusiva, mas você vê que tem uma parada ali meio esquisita. Só que ela é tímida em explorar as esquisitices dessa, dessa relação. Ela é tímida em explorar a possessividade dele com, com, com a personagem, apesar, sim de os dois. Isso é irretocável. A química entre a Lady Gaga e o Bradley Cooper é gigantescamente boa. Eles parecem realmente ser um casal, mas ao mesmo tempo que a química é muito boa, o texto que está com eles ali não ajuda. E assim como é tímida essas essa exploração da problemática da relação dos dois, é tímida também e indeciso o julgamento do filme sobre o crescimento da personagem da, da, da Lady Gaga, sabe? Tem um momento lá que ela começa a fazer esse lance do... do a, a fazer o que seria a Lady Gaga, né? Naturalmente, sendo uma, uma diva pop e ele fala pra ela, ah, quando você voltar a ser você mesma, tem uma música aqui pra você aí tu fica assim, caraca, agora o filme vai dar uma guinada e vai mostrar né eles discutindo isso ou ela chegando a alguma conclusão e simplesmente fica por aquilo dali. A vida dela acontece, o cara. Obviamente, se mata, sabe. Acontecem várias coisas dramáticas muito fortes no filme e eles simplesmente deixam essa subtrama pra, pra não ser resolvida. E eu acho isso tudo muito estranho, cara, muito estranho mesmo. Eu lembro que o, o, eu vi esse filme na época mesmo do lançamento, e aí a patroa resolveu... Ah, quero ver o filme da Lady Gaga, gosta de dança, gosto dessas paradas, aí beleza, fomos ver o filme da, da, da Lady Gaga e tal. Chegou no final, só vi assim... Aí eu olhei e falei, caraca, você tá chorando porque o cara morreu? Ela, não, não vou ficar chorando porque macho morreu, não sei o que. Eu falei, tá, aconteceram vários momentos muito emocionantes no filme e seu choro aconteceu exatamente depois que o cara morreu, mas não foi porque ele morreu, ele não, não foi nada não, não sei a questão. não beleza assim, mas claramente foi, sabe porque as pessoas tendem a se, a se emocionar quando um casal tem a sua trajetória interrompida ainda mais de uma maneira é, trágica como, como foi essa, sabe mas, cara, tem muitas coisas frágeis ali no roteiro, e, e assim, é doideira porque quando eu vi, eu, eu vi na cabine de imprensa, eu, eu fui ver sabendo que, ah, é o filme que a Lady Gaga prova provavelmente pode concorrer ao Oscar ou vai ganhar o Oscar, seja de canção original ou seja de canção e atriz. Quando eu terminei de ver eu falei, Ih, cara, filme é mais ou menos né? ele não, com certeza não vai concorrer ao Oscar e para minha surpresa, fui redondamente enganado é, é um filme de emoções fáceis eu acho tranquilo isso. É, ele
0: manipula bem eu acho até que o Bradley Cooper se sai bem como diretor, principalmente nas cenas que envolvem as, os números musicais, eu acho que são muito bons Gosto das músicas. As
1: músicas, é, as músicas são boas.
0: Gosto também. muito das músicas. Foi o que eu mais gostei no filme. Assim, foram os números muito
2: Eu acho as músicas dele muito boas. Agora, a música lá no final, aquele ah. arranjo ficou uma merda, cara.
0: Ah, não, as músicas dela, assim, é, vai muito de gosto, realmente. Eu, eu, a carreira da, da Lady Gaga, eu não sou muito fã. Não tô,
2: falando, não tô falando das músicas pop, não. Eu tô falando dessa música mesmo, sabe? O, o arranjo da, 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 daquela música lá no final. Mas as músicas dele é,
0: caem bem no filme. Eu acho que ele manda bem também. É, até algumas ele mesmo compôs, né? Eu achei legal isso aí. mostra aqui, Ah, não, ele...
2: foi o Ed, não foi o Ed Vedder,
0: não? Não você viu? Não foi. Teve algumas músicas. Ca
2: ah, ele, 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 ele é o Ed Vedder, né? Ed Vedder com Tris Cornell, né? O final é mais, mais que Tris Cornell.
0: Ah, é, pois é. Mas tem, tem muito, assim, em termos de, da forma como ele se apresenta tal, me lembra muito o Bruce Prince também. Tem muita música
2: no Sim, sim, um sim. É, ele
1: fez uma um amálgama legal, assim, né? De alguns artistas icônicos, né? A,
2: a impressão que eu tive, cara, é que, tipo, ele foi um sujeito que teve um sucesso estrondoso uns 10, 15 anos antes. E no começo do filme, quando tem aquele show ali, é tipo um, um show que ele não fazia há muito tempo, sacou? Só que o filme não, não desenvolve isso também. Não, mas depois, depois outros shows a, assim, a... parece
0: que ele tá em Coachella, tocando com um monte de gente, sabe? Tem...
2: É, o, 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 declínio, o declínio dele é muito de repente, sabe? E isso pra mim é... é são, são buracos no roteiro que, que são complicados. Acho, o um amigo meu também reclamou, o Matheus Fiori, ele reclamou que o, as passagens de tempo são, são meio complicadas. Eu não acho que o problema seja exatamente as, as passagens de tempo, mas ele, nesse momento ele poderia ser mais didático, né? Agora, eu só, só queria deixar claro uma coisa pra todo mundo que ficar putinho. Nasce Uma Estrela e Boêmia Rhapsody não são musicais.
0: Ah, não. Estão longe de serem musicais. São filmes sobre música. tem música. música não, não sim.
2: Musical é Mary Poppins. Musical tem que ter magia. Musical é Marujos do Amor. Musical é Molly Rose Molly Rose é musical. Como chama? Nasce uma estrela não é. Mo Molly Rose É um filme aí do, do Bas Lurman. Ah, tá. Entendeu? Então, <risos> ah, cara, pelo amor de Deus. Que, 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 que inferno, sabe? Ah, e outra coisa. Eu me emocionei na cena que o, que o Bradley Cooper fala pro irmão dele, que é o personagem do Sam Elliot. Que a voz que ele copiava não era do pai, era, do, era dele, do irmão. E aí saía ele com os olhos todo marejado falei, Porra, meu irmão, que vontade de abraçar ele. Eu Porra, mas ele se, tivesse, se eu tivesse um cara. irmão com
0: a voz do San Elio, eu ia copiar também, de vozeirão.
1: <risos> ah, cara, acho que o único complemento que vale a Lady Gaga, as pessoas ficaram, nossa, vai concorrer ao Oscar de Melhor Atriz, né, e tá concorrendo. Mas assim, ela se destaca pra mim muito mais... Como cantora mesmo, que ela é, do que como atriz, então não vejo. Não, assim, ela, eu acho que ela
2: eu acho que ela manda bem, cara. As, as partes que, que ah, exigem dramaticidade cara. dela são boas. É porque... Eu acho ah. que daquilo
0: que é exigido dela no filme, ela manda bem sim. Ela... Ela
2: manda muito bem, cara. Ela tem uma, uma bela dona uma química com o Bradley Cooper. Assim, não, o, o Bradley Cooper, ele, ele, claramente, ele claramente faz uma escada pra ela e ela e ela brilha pra caramba, cara. Sabe? Ela, ela manda muito bem, quase todas as cenas que ela, que ela, é, ela é exigida. Sabe? E o filme é longo Ela consegue levar ali, ali a parada Agora eu só fico com pena Porque tem uma maldição em cima da Glenn Close né, cara? Porque ela, a Glenn Close Ela concorreu com a Madonna Com a Cher e ela perdeu Dois Oscars pra essas duas. E agora ela concorda com a Lady Gaga. Ela concorreu
1: com o cantor e já era pra Glenn Close, né?
2: Eu tô eu com. Vou... com Coitada, né, cara? Ganhou tudo, aí vai Mas chegar ela... lá e vai perder pra Lady Gaga.
1: Mas ela tá ganhando os prêmios esse ano aí, né? Tá ganhando,
2: tô... ué. Então, é um eu... do
1: sindicato, né? Então. É... Sempre
2: tem um perigo, né, cara? Porque A Esposa não é um bom filme. É um filme Mas... pra Glenn Close mesmo.
1: <coughs> é, eu não vi, eu não vi o filme. Mas eu não sei,
2: acho que a Lady Gaga não ganha, não. Porque
1: ela vai levar o Oscar de melhor canção, então.
2: Tomara que a Glenn Close ganhe, né, cara? Que, porra, uma mulher tá tentando aí, ver a ver. A Eterna Cruela do
1: mas é igual a M. Adams também, né? Concorrendo aí pelo vice e mais uma vez uhum. não vai levar
2: That old Black Magic has me in its spell.
0: Bom, próximo filme da lista aqui, vamos lá, vamos falar do Green Book, o Guia, filme com o Viggo Mortensen e com o nosso querido Maheshala Ali, né? Estamos falando bastante dele com o True Detective, vamos falar mais um pouco agora com o Green Book. E aí, Felipe, eu sei que você não gostou muito do Green Book. Conta aí pra gente. Não, o que você
2: cara, achei fraquíssimo, cara. Assim, ao contrário da, de muita gente aí que tá falando, ah, nossa, o filme é racista, não sei o quê, eu acho que ele tem alguns problemas de. de ele tá problemas de, de sempre. É, isso, assim, sim. ele tem, tem, tem um problema semelhante ao que aconteceu com, com Estrelas Além do Tempo, com Histórias sim. Cruzadas apesar de eu achar que ele é, ele é bem mais leve nesse sentido de, de o, o branco, mentor fazer alguma coisa em cima do, 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 do personagem negro, sabe? Bem mais tranquilo mesmo. Agora, assim que também, aproveito a, a carona pra, pra falar pras pessoas, cara, vamos segurar um pouco a marimba quando for falar, ah não, que tal filme é, é racista, não sei o que tal, cara, não, o inbook não é um filme racista. Ele tem problemas em relação a, a parada. cara, achar que as pessoas estão fazendo isso, estão retratando os negros porque elas querem que os negros morram, assim, não, não, não funciona desse jeito. E, obviamente, que racismo não é só querer que os negros morram ou querer que japoneses morram ou querer que, enfim, que qualquer outra raça que não a sua é, morra. Claramente, o filme não tem essa, essa, essa pretensão, nem nada disso. Não, não existe uma conspiração em relação a, a isso, não. Mas, cara, o filme é extremamente complicado da história de um, de um musicista, e aí, tipo assim, ele mora num castelo, ele vive num, num patamar completamente diferente do resto das pessoas negras, né? Eles até discutem isso com personagens do Vigo Mortensen, né, que é o leão de chácara que ele contrata, mas assim, até a escolha dele por um leão de chácara não é à toa, porque ele vai fazer uma... uma é tipo uma turnê, né, cara?
0: É, ele faz uma turnê pelo sul dos Estados Unidos, que a gente sabe isso nos anos 60, né, quando se passa nos anos 60, que é o lugar mais racista possível nos Estados Unidos, né? Então ele vai passar Sim. por lá, ele precisa de alguém, não só pra dirigir pra ele, mas também pra servir de segurança pra
2: ele. Ele, ele não fala isso todas as letras pro Vigo Mortensen, é mas fica implícito, né, cara?
1: Esse, esse negócio, inclusive, da decisão dele de, ter, de fazer essa turnê pelo bolsão mais racista né, dos Estados Unidos naquele período, que ainda é hoje também, né? É, é verdade. É, o, uma coisa que eu não gosto do filme, e, e eu... Acho que diferente do Felipe eu gosto do filme, gosto mais do que desgosto. Uma coisa que eu acho que, que o filme falha um pouco é explicar exatamente por quê, ou mostrar, né? É, por que, que o cara queria fazer aquela turnê ali, né? Se ele tava tanto naquele conflito dele, de. Parece que, sei, o cara tava numa rota de cara, É meio bizarro né?
0: porque o filme tem três chances de explicar isso, e nas três vezes a resposta é uma coisa meio mestre dos magos, né? Ele, ele vira lá pro Viggo Mortensen, ou um dos personagens, né, vira pra ele e fala Ah, então, você perguntou por que, que ele fazia isso e tal. Ele conta uma história e, tipo, é por isso. Aí você... Hã?
1: Não, é, não faz sentido.
0: <risos> Como assim? Não, é, tipo, é, eu, lá, eu acho daí... que
2: é, não, é, não, é, não é nem, tipo, ah, vamos deixar o lirismo contar, não. É só mal, mal, mal orquestrado mesmo, né, cara? É meio
0: estranho, assim, porque você não sabe se ele tá tentando se reconectar... Com alguma raiz, né? Que poderia ter sido deixada de lado por conta da, da, da perseguição dele por uma carreira lírica, e que aí no final do filme, quando ele toca num, num barzinho lá, típico, né? De, de, de beira de estrada, por um pessoal é, negro e que não, não, não tem nada a ver com o público normal dele, poderia ser isso, e ele descobrir, se redescobrir ali, mas não é por causa disso. É para provar alguma coisa para ele mesmo, de que ele pode tocar para aquele pessoal. É, realmente isso daí fica meio esquisito no, 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 no bolo. É, fica esquisito
1: é, porque ele demora a fazer qualquer menção ao, ao fato de ele ter incomodado né, com, com o tratamento que ele recebe. Ele, ele é recebido naqueles lugares por um público branco, claramente é racista, uhum. e quando é manifestado alguma coisa nesse sentido, né, no, no que tange uhum. a, ao racismo realmente está tá, tá ali vivo naqueles, lugar, naqueles lugares, ele meio que aceita, né? Só mais para a parte final do filme mesmo, que ele, já depois que desenvolveu aquele relacionamento ali com o personagem do Vigo Mortensen, né? Que os dois estão ali numa jornada de descoberta também, né? o, que é o personagem do Vigo Mortensen começa o filme, claramente também ele é racista, só que depois ele descobre que ele também é vítima de preconceito, por conta da origem italiana dele. Mas até então, ele só aceita, né? O personagem do Marrechada só aceita aquelas coisas, né? E aí fica, tá... O cara vai lá, faz essas apresentações e tal, vai nesses lugares onde claramente vai ser mal recebido, é, ou pelo menos as pessoas vão fingir que recebem ele bem, porque, né, É um cara ali que tá, toca música erudita, né, e vamos ver o que, que ele tem para nos apresentar, mas <risos>
2: ele toque... ele tiver que, ele... se ele quiser sentar na
1: minha mesa, eu não vou deixar.
2: Ele não pode nem utilizar o banheiro dos é. caras. Não, se você quiser, tem uma árvore ali, Pô, mas é meia hora até chegar no meu hotel... Ah, a gente espera. É. Então, assim, é, é, é muito doido, porque é um personagem extremamente rico, é um personagem que é bem construído, nesse ponto o roteiro não, não erra, mas quando ele, ele vai tenta, você vai tentar entender a motivação dele, fica, pelo menos ao meu ver, quando eu vi, o meu julgamento é, isso aí é vaidade. E pra um cara tão complexo, vaidade pra mim, pelo menos, não, não é a resposta, sabe, plausível. Sabe o que, que eu é... não gostei
0: do, do, do filme? A caracterização, assim, porque eu não sei, cara. Eu achei tudo muito muito caricatural. Tanto... A,
2: tudo, o, o, a parte italiana. Nossa, a família mas... do A família do Vigo Mortis e o Vigo Mortis. Você já viu no episódio do Family Guy que o Peter imita italiano? Ele fica... <risos> carimá, carimá, não, má, Basicamente ele falando alto, pedindo presunto pro cara da... da... E, e o cara entende. Ele não falou uma palavra de italiano. Cara, é aquilo dali, cara, porque... Eu, eu, eu lembro que, no meu texto eu até falei que lembra um pouco a, a caracterização do Todo Mundo dei o Chris, né? Os italianos. É. O, os negros do Todo Mundo Odeio Chris são extremamente caricatos, mas no Todo Mundo Odeio Cris a, a ideia é aquela ali. É ele mostrar, tipo assim, gente, a parada é meio gritante assim, mas é isso mesmo. É uma série nonsense, é uma série americana nonsense. E o, o Livro o... Verde não é isso, né, cara?
0: É, e tanto o Vigo Mortensen quanto o Mahershala, eu acho que eles são... Tão exagerados para mostrar que são opostos que me tira um pouco do filme, sabe? O Mahechala, eu gosto muito dele, acho ele um baita de um ator, cara, mas tem alguns momentos no filme ali que ele tá muito, muito exagerado
1: na caracterização do, do personagem, sabe? Muito nariz é, empinado, bem... assim, muito. Sei lá, é, um toda aquela questão. Bem... dele dele realmente se sentir muito deslocado, né? Porque ele teve uma criação. Ele foi do, foi, foi levado garoto pra Rússia, né? É, foi é, é, pra estudar. Ele não Rússia... então... teve.
0: Não, mas não é, é nem tem... isso, não. É a forma como ele fala. Né, a forma como ele se dirige às outras pessoas, eu acho muito caricato. Depois, quando o filme vai engrenando melhor, a química dos dois começa a funcionar melhor e aí parece eles vão se, que...
1: parece que vão se aproximando um do outro né não é, um deixa bom. de ser um cara deixa de ser aquela caricatura do capanga do italiano, do italiano é. né do, do ignorantão lá e tal e o outro deixa de ser muito erudito vai se aproximando mais do popular né eles vão eles vão se aproximando uns dos outros né é e, e isso contribui para que o filme tenha força também porque acho que ah. até a metade inicial do filme realmente essa, esse distanciamento, né? Você vê claramente, por que, que o cara escolhe aquele cara se assim? ele, pô, claramente ele não gosta dele, né? No início da viagem ele tá o tempo todo falando, quase falando, pô, cala a boca aí, cara, vamos só, dirige aí, me leva, Não, quase não, o, ele o, fala.
2: O, não, ele fala, ele fala, o ponto de virada é quando eles vão comer, acho que era um. e aí o... Isso, frango frito Aí o Viggo Mortensen assim, jo <risos> joga o papel na estrada, ele tem que voltar. <risos> aí você sobe. o é, pra... ah, que, que tem? Não sei o que.
1: Já o copinho, né? É,
2: eu, eu, eu assim,
0: isso, isso. assim como o Davi, eu também não desgosto do filme, não acho ele horroroso nem nada disso. Achei até um filme legal de assistir, divertido, principalmente depois da metade, quando os dois personagens já, já estão numa química desenvolvida, e fica divertido ver os dois atuando e tal. Mas é um filme, cara, que assim como o ano passado a gente comentou de algumas cinebiografias, e esse é uma cinebiografia de certa forma, ele é muito... Ele parece que tem muito medo de ofender. Então tudo ali tem que ter uma resolução é, bobinha, baseada na forma como o espectador pode também se sentir é, vingado pelas coisas que vão acontecendo com quem maltrata os dois, sabe? Então é tudo... É tudo muito redondinho demais, é tudo muito bonitinho demais. E isso me incomodou durante o filme. Ele é muito inofensivo é pro tema que ele, é, ele quer abordar, tem... entendeu?
1: Ele não tem um conflito, assim, muito real, né? Muito plausível.
0: Não, assim. o conflito é real. Eu acho que o desenvolvimento desse conflito e a forma como ele é mostrado,
1: que parece Não, que, eu digo assim, que... uma coisa que você não sente uma... Não tem um momento, assim, de grande ameaça, né? Porque, sei lá... Tirando aquele, aquela cena do bar, né? Que o, o personagem do Marrechal ela sai lá, vai beber no bar, né? Que tá no bar de brancos lá e acaba sendo pancado lá pelos Rednex. É,
0: então, você vê, ele sai daquilo mas... muito fácil, sabe? É. O dono do bar ah, também tá tava bem. armado e fala, ah, eu não quero isso aqui, vou embora. Aí quando ele ah, é preso lá... porque Parece, é...
2: parece um teatrinho, cara. Tem, nesse momento tem uma conversa que é muito complicada, que é o, o Vigo Mortensen, não sei se é exatamente nesse momento, mas ele chega e fala assim, ah, você vive num castelo, você vive isolado, na prática eu sou mais negro do que você. Uhum aí tipo assim, tipo o que, 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 que ele tá, dando dele? tá tentando lacrar? Que porra é aquela? não, é, não mas é, a, a conversa, é, eu italiano, acho que essa, é conversa italiano,
0: essa conversa é, se resolve
2: é o italiano desconstruído. e aí depois ele chega e fala, cara a realidade é que eu moro num castelo realmente, eu tenho grana e o meu dia a dia é assim, mas basta eu sair 3cm da, da minha zona de conforto e eu sou um negro como outro qualquer eu vou apanhar na rua, eu vou ser tratado mal, então assim eu tenho, eu tenho uma coisa impressa na minha pele que de certa forma me culpabiliza isso daí beleza, resolve bem mas assim, e claramente o filme deixa o, o filme deixa claro que a questão não é o um problema da pele. É o um problema do, dos olhos des, dos retardados racistas que, 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 que habitam aquele mundo que é o nosso mundo. Que isso acontece hoje em dia. Mas uhum. acho que falta um pouco pro Peter Farrelly uma parada que sobra, por exemplo, no Adam McKay. O Adam McKay é o cara que ele também fazia, como o Peter Farrelly, comédias. Só que as comédias do, do Peter Farrelly eram super popinhas mesmo, sabe? Dead Biloide, da Biloide 2, aquele filme do Matt Damon, é, um desenho lá que ele fazia... Coisa
1: pastelão, um, um, pastelão
2: né? O irmão dele, mas assim, o, o Adam aqui também fazia comédia pastelão âncora, é pastelão, mas assim, ele tem no finalzinho dele, você tem um subtexto que se você não quiser é, abrir essas camadas, você simplesmente não abre foda-se, você consome só a parte engraçada, e isso quando ele foi fazer os filmes dele os filmes mais sérios, como foi lá o, o Big Short, né, o Bermudão e como é agora o Vice, é a transição foi mais tranquila, foi mais fluida No caso do Peter Farrelly Pra mim, pelo menos, não, não funcionou Ele não consegue lidar com um assunto Tão complexo quanto o Green Book Deveria soar, sabe é, pra, pra mim é bem complicado nesse sentido Faltou uma direção mais firme mesmo
1: ele, Eu acho até que ele, ele cria Algumas sequências e algumas cenas Que são bem, bem marcantes assim, Bem é, representativas né? Aquela cena que ele está Na estrada lá, que o carro dá, uma, dá um problema No motor lá, que eles param o personagem do Vigo Morto sai para trocar o pneu, né, para jogar, botar água no radiador, sei lá, e aí o Marsh ela observa que tem um monte de negros ali no campo, né, estava tá, numa colheita de algodão, inclusive. Né. E aí, ele observando aquilo, ele sai do carro, né? Tudo bem vestido, na beca e tal. E, ao mesmo tempo, os trabalhadores começam a observar o que estava que acontecendo. Aquela uma imagem pitoresca, tanto para ele, quanto pra... Né, ele percebe o choque de, de, de mundos dele ali, né? Quão distante ele estava daquela realidade daquele pessoal, né? Daquela região toda, né?
0: Eu acho essa é uma das piores cenas do filme,
1: Sério? Sério. Eu acho bem. Porque eu acho que aquele é o momento em que ele, que ele toma um choque de, porra, eu tô aqui fazendo esse tour aqui meio que autopunitivo, sei lá. E esse pessoal, sim, tá vivendo isso na pele todos os dias, sabe? É, mas eu o, filme,
0: é o filme nunca aborda nada envolvendo esse pessoal. Então, pra mim, é uma cena extremamente gratuita. E não, o, o resultado dela é só esse mesmo. É só criar um momento no filme pra fazer o personagem ter algum tipo... Choque de realidade, ó. Choque de realidade, mas nem isso, assim, porque a cena surge num momento tão aleatório e depois ela não tem nenhum tipo de, de outro payoff, sabe? Ela não, não representou nada, assim. Dentro da, da narrativa, ela é muito aleatória. Eu não gostei dessa cena. Eu acho ela pra mim é a tentativa que é aí que eu vejo que o pessoal chama o filme de racista embora eu não acho que o filme seja racista como é por exemplo o Vidas Cruzadas esse sim é um filme com um teor racista muito compl complicado mas ele ele até justifica essa coisa de chamarem o filme racista porque parece ser o momento assim como vários que tem no filme de fazer o espectador branco se sentir bem porque aí o, o espectador branco parece que finalmente entende por que, que os dedos sofrem. sabe, é, é esse que é o grande problema do filme pra mim, tem muitos desses momentos que pra mim são muito forçados E muito
1: gratuitos no filme sei. Não, vi, não vi dessa forma não Até porque o, perso o personagem do Vigo Mortis Nem percebe onde que ele tava né? Tá ali, faz ali, abrindo ali, trabalhando tal. E ele, acho que ele nem se liga de onde ele tá De quem tava ao, ao, ao redor Observando também Então, não sei, isso pode, pode funcionar sob a ótica do espectador Só, né, mas sob a ótica do personagem Com quem, teoricamente As pessoas brancas Se identificariam mais é, Não
2: sei
0: Felipe falou né, do, do McKay e falou rapidinho do vice, né? Pelo visto, vocês perceberam que ele gostou do vice, né? Mas eu não vou oh. perguntar para ele, não, vou perguntar pro Davi, porque o Felipe vai monopolizar esse programa. Davi... Que deu
2: coxinha. Não, não, vou, não vou agora, não, vou, vou para outra coisa ali rapidinho. Daqui a <risos> pouco eu
0: volto. Eu não, não assisti o vice ainda, eu, como eu já falei, é o único que eu não consegui ver. Mas Davi, o que, que você achou do vice? Merece estar nessa disputa?
1: Cara, acho que sim. Uh, ele é um filme que tem a mesma pegada do, do Grande Aposta, uma estrutura bem parecida, inclusive. Tem uma conta com uma atuação muito marcante do Christian Bale, de fato. É o personagem. Ele, ele desaparece ali como Dick Cheney. Em muitos momentos eu, eu esqueci que era ele que estava ali. Literalmente mesmo, cara. Eu olhava assim para ele, cara. Né? Esse não é o Christian Bale, que o cara tá, ele tá realmente muito bem, o maneirismo que ele bota pro. Eu nunca acompanhei assim entrevistas de big e nada para observar se se ele fala daquela forma, né, que ele dá aquelas ele fala e faz ah, é um negócio assim, né, de sei lá, uns trejeitos dele ali, um. Uhum. E ele consegue imprimir isso, mas acho que a forma como a Kay usa para para fazer as críticas que ele faz, é muito inteligente, porque ele consegue fazer a coisa ser, ter uma ter uma, uma pegada divertida quando pode. Mas também muito séria quando precisa ser. Ele consegue se equilibrar bem entre essas duas correntes do filme. E o elenco todo do filme também. O, claro, o Bale tá ótimo, mas o Steve Carell também, como o Donald Russell, tá excelente. Amy Adams também, como a, a esposa do Cheney também. Que é uma personagem que é tão deplorável quanto ele. Sim, pelo menos que o filme mostra, né? E o filme faz um trabalho, assim, bem interessante, cara, porque a gente até já falou isso disso de outro... até quando a gente gravou o próprio podcast do Bohemian Rhapsody, uma das nossas críticas foi que, pô, talvez o filme pudesse ser um pouco melhor se ele tivesse escolhido feito um recorte de um período específico uhum. porque você querer tratar uma trajetória inteira de algum personagem uma figura histórica, assim, num filme de duas horas, duas horas e pouco, é complicado mas aqui no Vice, porra, o McKay consegue, cara, ele, ele realmente conta a trajetória do, do Cheney desde ali quando ele não era ninguém até a entrada dele no jogo político e ele ser alçado à figura de vice-presidente, ser o cara que realmente acabou impactando a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Nesse contexto, o filme funciona muito bem, é um filme que me prendeu pra caramba, assim, início ao fim, eu não... Não viu o tempo passar quando e ele tem umas sacadas muito mortas, né Quando mais ou menos ali no, na metadezinha do filme Ele simula que o filme acabou Que é uma, é uma piada também Mas é, que fez, faz todo sentido Dentro do contexto do, do, daquele momento do filme e, e acho que a mensagem dele é bem contundente Realmente ao passo que ele também reforça a imagem De que o George Bush era um sujeito medíocre um político medíocre, né? Um cara que estava ali realmente pelo nome. E, e que acabou do, jogando sobre o colo, permitindo, né? Que o Cheney tomasse decisões muito importantes ali, que quem deveria tomar seria ele conseguem navegar muito bem disso, mostram todos os personagens, né, o contexto todo do que foi, inclusive né, sugerindo que depois dos ataques de, 2000, de 11 de setembro de 2001, as atitudes e as ações do governo americano é que mais uma vez acabaram fomentando a criação de um outro grupo terrorista que é o que hoje mais assombra aí a, a política ocidental, a sociedade ocidental, que é o Estado Islâmico busca incessante deles de, de criar um vilão na figura do Saddam Hussein ali para justificar uma invasão ao Iraque em 2003 acabou fomentando a criação de um outro grupo que não era nem Al-Qaeda na, na época né? a Al-Qaeda era o foco mas ao também jogarem a luz em cima daqui do Iraque como que tivesse envolvimento direto com aqueles eventos lá de 2001 acabaram criando as condições para que um outro grupo se fortalecesse nesse corpo. Então o filme é bom nesse sentido cara, eu acho que é um filme que ele é, ele é objetivo na mensagem que quer passar e não tem nenhuma pretensão de, de suavizar a a história do Chen, o Chen é essa figura realmente, e não foi à toa que o, que o Bay, eu acho que no Globo de Ouro, agradeceu o capeta, porque né, pra, pela, inspiração. Pessoa, pela inspiração, realmente, o cara é coisa ruim mesmo.
0: É, talvez a, deixa... a, a coragem do McKay venha justamente do passado dele com comédia, que é justamente o que o Felipe falou, né? Que faltou no Ferrell, que também vem no passado de comédia, que fez um filme pra agradar todo mundo, enquanto que o McKay já se solta mais e faz o, o negócio como sátira mesmo, né? Como... Como uma forma de até ironizar a própria inteligência de, de algumas pessoas, como o Bush. Isso a gente percebe no trailer do filme, né? Que Sim. o Bush é mostrado, assim, de uma forma muito bizarra, cara. E que se parar pra pensar não é muito longe da realidade, né?
1: Não, e porra, ainda tem uma, cara... É... Não sei se as pessoas que estão ouvindo aí já todas viram todos os filmes que a gente tá comentando aqui, né? Mas, nessa altura, você já percebeu que tem spoiler, né? Então uma coisa que eu gostei pra caramba também é a cena pós-crédito desse filme porque ela, ela funciona tanto como piada quanto como, como uma coisa pra assim, desenhar, pra... olha só como as pessoas estão imbecis cara as coisas estão acontecendo ao redor delas e elas estão, elas às vezes dão importância a coisas que, sabe porra cara, olha só, o cara tá decidindo a sua vida mas você tá esperando qual é o próximo lançamento aí da, da franquia mais blockbuster que tem aí dos últimos tempos e eles conseguem fazer isso O Alex não viu ainda, mas quando vê vai saber
2: Cara, eu gostei muito do filme Acho que ele, que ele acerta muito Uma parte das, das coisas que você falou Eu assino embaixo Acho que além do, do Christian Bale, o Sam Rockwell também faz um papel, assim, brilhante como o George W. Bush. Tem, tem dois caras que fizeram muito bem. Ele e o Josh Brolin no W. do, do Oliver Stone, sabe? E são, são dois caras que fazem o George W. Bush explorando fragilidades diferentes. O George W. Bush do, do, do Josh Brolin é um cara extremamente inseguro e o do Sam Rockwell é extremamente impulsivo. Você vê, evidentemente, que os dois personagens têm essas duas características de impulsividade e de insegurança, mas o foco do Rockwell é mais na impulsividade e do Brolin é mais na, na insegurança, sabe? E, cara, é impressionante, porque toda aquela coisa, aquela parada que já virou tão clichê que tornou meme do Christian Bale ficar magro, ficar gordo, ficar velho, ficar novo, ficar um monte de coisa, cara, você, você vê isso, olha que se assustar, porque... Ele passa por isso no filme inteiro, cara. Ele, ele tem mudanças, assim, de, de, de visual absurdos. Ele começa lá, novo, novo entre aspas, né? Assim, meia idade, meio, meio como é no, no Batman, Batman Cresce lá, o Batman 3. Depois ele vai, vai envelhecendo, ele vai engordando, ele vai perdendo cabelo, até chegar no ponto que ele já tá. Chevy Chase mais obeso, sabe? O Dick Cheney, ele é um personagem absurdo. Ele é um sujeito, assim, dos mais escrotos do mundo, um escroque total. É um babaca de marca maior Canalha pra caralho E aproveitador Ele não tem ideologia A ideologia dele é se dar bem e o filme ele trata algumas paradas assim, é, é, temáticas, de, de maneira simbólica, que fica claro pro, pro público o que que é, às vezes até um pouquinho o capitão óbvio, mas, pô, cara, é, é tudo muito, muito bem construído. O lance da, da, da filha, das duas filhas dele, dele perceber que ele pode ser candidato a presidente, mas por conta do, do lance da, da filha dele ser, ser lésbica, né, ser homossexual, ele ficou com medo de, de ter a sua vida privada. É, é, exposta a todos e ele abrir mão disso e no final das contas se aceitar que nunca seria presidente, seria no máximo senador, como sempre foi, é muito boa, sabe? E, e depois, no final, quando ele tá quase morrendo, tentando passar o legado para os filhos, a, as decisões que ele vai tendo para que a filha dele se torne candidata a. a candidata ao senado, né? candidata a, a vereador e, e aí sendo um pouquinho mais protagonista do que ele foi, que na época que que ele era senador ainda não tinha as filhas ainda eram muito novas. a maneira como como o roteiro trata isso, misturando com a questão do narrador que é um sujeito que vai falando lá é o, é o cara do SS Cardster, o Alex. O esse nome dele eu que? Isso isso um...
0: Matt Damon Redneck.
2: Isso, isso. É, isso. <risos> é foda, porque o Matt Damon, tu fala, ah, o Matt Damon genérico. Aí você pensa, quem é? tem vários. O atual Matt Damon, Redneck, ele é o narrador da história e você vai, vai acompanhando ele, conversando daquela forma engraçada que tem lá no, no, no Big Short, né, no Bermudão, de, de uma maneira bem diferente, cara. Ele No outro ele tenta ser engraçadinho, sabe? Nesse aqui ele é engraçado, mas é cínico, sabe? Porque... É a história de um sujeito extremamente canalha E, cara, o filme tem 2 horas e 20 Parece que tem nem, nem 40 minutos, cara É muito, muito maneiro É muito divertido é, O Adam McKay se, se prova um Belíssimo de um, de um diretor eu fico muito curioso para ver outras coisas dele, cara, para ver os novos produtos que ele vai trazer para o cinema, sinceramente.
0: E é bom quando Foi, a gente claro. vê um diretor que tava num, parecia que tava preso numa coisa, de repente começa né, a evoluir, a trazer novos temas, a fazer filmes diferentes, lidar mais com a dramédia do que com a comédia em si, e colocar esse, essa coragem toda numa história recente, né? E que de certa forma, acaba se repetindo é, em outras eleições, né, em, em outras situações.
1: É. Eu, eu acho que ele ele encontrou um filão novo, assim, né, porque no, no grande Aposta ele está debruçado sobre a crise financeira de da bolha que estourou em 2006-2008, né, nos Estados Unidos e que acabou com o no mundo inteiro. E agora ele vai nesse pega esse período aí da ascensão do governo Bush, da chegada do do Cheney ao poder ali na figura de um vice-presidente que não era decorativo. Pô, eu espero que o próximo passo dele seja é, bater em cima do Trump, né? Porque é um terreno fértil pra cacete. Imagina, mostrar a trajetória do cara que é um, um playboy de merda, que nunca fez nada, herdou todo o dinheiro do pai, que era um canalha também, e, né, virou uma subcelebridade de televisão, foi Galgando, e aí abraçou o discurso que o Redneck queria ouvir e virou presidente. Então acho que o terreno é fértil pra cacete, pra ele fazer um filme também, cara. Espero que seja um dos próximos projetos dele aí, pelos próximos anos.
0: Pois é, vamos acompanhar com muita curiosidade a carreira do Adam McKee. É, e dentro dessa linha de você pegar uma história real e contar de uma forma satírica, irônica... É, e com toques até de, às vezes, surrealismo, dependendo do, do, do momento que o filme mostra, eu acho que um dos grandes representantes desse ano do Oscar é o Spike Lee com o Infiltrado na Clã, que é um filme que eu adorei. Já respondendo a pergunta que eu faço pra todos vocês, eu acho que ele merece estar nessa disputa, infelizmente não vai ganhar, mas eu acho que ele tá aqui merecidamente, principalmente por conta da, dos últimos momentos dele, que é um soco no estômago, né? é um momento assim que você para para pensar em tudo que aconteceu e tudo que continua acontecendo é, e quando que isso vai acabar, quando que Sei lá, cara, quando que a humanidade vai aprender a conviver com as diferenças, independente de cor, de orientação sexual, de, de... Sei lá, qual seja a desculpa que você encontra pra achar que uma pessoa é diferente de você e merece um tratamento diferente do, do que você, né? É, cara, Infiltrado na Clã é um baita de um filme e é o retorno do, do, do Spike Lee a um cinema mais dedo na ferida, assim, fazia muito tempo que ele não, não fazia isso de forma impactante né o que vocês acharam do Infiltrado na Clã
2: eu gosto muito do Chirac cara mas ele de fato é um filme menos, menos ousado né menos audacioso o será Infiltrado que é, na Clã, será
0: que é uma produção bonita pra caramba né é, é um filmão também. É o é um, é um filme que trouxe o Spike Lee de volta, de certa forma. Mas o né, um infiltrado na clã, eu acho que traz mais a, a origem do, do, do Spike Lee, sabe?
2: Ele é, ele é mais grandioso, né? E é doideira porque é, ele é protagonizado por um dos grandes parceiros do Spike Lee, né, cara? O, o filho do Denzel, acho que é o nome do rapaz. Ele é muito mais do que um roxi bonito, né, cara? O moleque. É, ele manda, o moleque não, né? Porque os, os já, o cara já tem quase 30 anos. Mas ele é muito bom ator e manda muito bem. O, o que eu mais gostei no, no, no filme é a forma como ele consegue equilibrar bem o lance do drama e as partes de, de comédia, porque o, o lance dele dele ligar pra Cluclus Clã começar a falar, não sei o que... Ah... Ah, esses negros escrotos, zoando a parada toda. E ele dá o próprio nome. É tão. É tão fina a coisa. E é tão idiota. Porque realmente, o maluco, ele claramente é um sujeito jovem. Que, e o jovem, ele tá fadado Pra fazer merda, tá ligado? Ele faz um negócio que poderia destruir a vida dele,
1: mas os caras conseguem. Dar sabe, a volta por cima, é, né? De um jeito mim, volta por cima. Mas é que isso também ah. serve. Isso também serve pra mostrar como que os caras da clã são. Idiotas. São idiotas Completo,
2: não, super... não, assim, é pra mostrar duas coisas, o que, que os caras da clã são uns imbecis e a, a polícia, as forças armadas, não necessariamente são super preparadas não, cara, porque o sujeito, <risos> quando ele desliga o telefone, você deu o seu próprio nome os caras, que... puta merda. <risos> Caralho, que bosta. E esse filme, cara, ele conversa muito com outro filme que infelizmente não, não veio aqui pro circuito de cinema do Brasil, que é o Sorry to, to Bother You, tá ligado? Sim. Que é, é, é o sujeito que, que ele trabalha com telemarketing, ele fica imitando brancos, ele é negro. Cara, é muito é muito maneiro também nesse sentido, mas assim, o Sorry to Bother You toca num dos temas que o Infiltrado na Clã toca. Assim, mas o Infiltrado é um filme muito mais completo, né?
1: É, o, é mais um filme que tem atuações bem Bem, bem legais, né? O Adam Driver é o nosso Kyle Rand, tá, tá tá muito bem também, cara porque o personagem dele é ficcional, né? Não é um, a personificação do cara mesmo que, que tá, porque ninguém sabe até hoje né, quem, a identidade do cara que se passou lá pelo, pelo policial, né, pra, pra se infiltrar lá. É, tem que preservar outros, a identidade
0: né? do cara, porque a Ku Klux Klan Sim. absurdamente ainda existe, forte nos Estados Unidos, ganhou mais força depois que o Trump ganhou. Sim, eleições.
1: inclusive o, o, o personagem do Toffer Grace lá é, tá aí até hoje, né. É, então. Continuar é. né, com seus discursinhos de merda aí.
0: Não, e esse pelo Sim. menos usa o nome real do cara e mostra o quão imbecil ele, ele era e quão filha da puta ele é, assim. Porque depois no final, como eu falei, como o filme traça esse paralelo com a realidade mesmo, mostra as cenas ah. do cara, né?
1: Uhum. É, o final do filme é um final, uma porrada de tipo Mike Tyson no... no... Na ponta do seu queixo, né? De... Inclusive, tem muitas cenas ali que eu nunca tinha visto. Sim. Eu lembrava muito daquela cena mais forte delas, que é o carro preto atropelando geral lá. Uhum. Mas tinha... tem mais cenas, né? Mas o... o filme todo em si, acho que a jornada toda é muito interessante, né? Porque, ao mesmo tempo, é um, é um policial novato que tá ali testando seus limites, né? Por... Porra, o cara é maluco, ligou, deu o próprio nome, Nanaclan e tal. E o outro personagem, que é o personagem do Adam Driver, também, né? um cara que tá ali, ele é judeu, né? E aí tá ali tendo que conviver com aquele. Quer dizer, ele é um judeu não praticante, né?
0: É, mas ele é judeu. E... E, aos olhos do, do pessoal da clã, por exemplo, né? Ele seria tão perseguido quanto o próprio personagem vivido pelo John David Washington, né?
1: Sim, sim. É. E, e em várias passagens do filme ele, né, ele tem aquela coisa, porque ele também aparentemente não tinha assim, grandes experiências de trabalhar como um infiltrado, né? Sim. Ele era mais um investigador, assim, um detetive mesmo. É o passo que ele tá ali e o tempo todo ele acaba sendo interpelado por aquele outro redneck lá, que é o cara que fica desconfiado dele desde o início, né?
0: Uhum.
1: E né, em vários momentos, ali, inclusive numa cena que ele, eles estão lá numa conversa e tal, ele fala que tem que se ausentar porque tem que visitar o pai. Aí ele fala o nome da cidade errada, né? Ele fala em Dallas, pera oh, peraí, mas não era em... Seu pai não mora em Austin, sei lá. Aí então, mostra é, desculpa,
0: né? Fala que o pai tá aposentado e por isso mudou,
1: não sei o Isso, isso. Então tem toda essa, essa questão do o cara também que tá descobrindo uma forma de fazer aquilo, aquele trabalho, então, né?
0: e, a, e a falta de preparo é normal, né? Porque eles não estão numa grande
1: metrópole, eles não tão, tipo, em Nova York é, investigando. Sim, sim.
0: É uma é polícia interiorana, né, cara? Os é, caras é tão Colorado. Fazer né? isso. Colorado
1: é. hoje é uma cidade mais, maior, né? Mas naquela época, né? nos anos 70... Não era assim um grande centro, né? No, é, não, mesmo, mesmo que
0: fosse, a mentalidade, a cabeça das pessoas é interiorana. Que é uma coisa
1: que, eu, que você tem muito no interior de São
0: Paulo em outras cidades do é, Brasil. Cidade
1: grande, né? Cidade grande de interior, né? Mas que Isso. guardam aquela, é. aquela característica, né?
0: Então os caras não estavam nem preocupados. Você vê que nem, nem existia ali um, um, uma força policial capaz realmente. É criada na hora ali, né? Sim. Ah, seleciona tal fulano de tal, não sei o quê, e os caras não estavam trabalhando com nada. Sabe? É
1: o que eu acho legal também é que como a forma que o Spike ele usa para contar essa história, recontar essa história inspirada em fatos de lá da década de 70 pro tempo todo tá dando porrada em coisas que a gente tá vivendo hoje, né ele, tá, ele coloca falas é, algum, alguns diálogos assim, de coisas que a gente tá vendo figuras aí da, da política hoje principalmente nos Estados Unidos, claro mas que também é cor cool aqui no Brasil e em outros cantos do mundo, naquele, na boca daqueles personagens lá, né, uma história do é, década o... 70. você 70 Make ver America que...
0: Great Again, tá, tá
1: no
2: filme. Né? Exatamente. No... Foi, foi um momento
0: que eu achei um pouco forçado, confesso.
2: Ah, não, não achei. Cara, assim, a gente tá cansado de, de discutir até bagulho de super-herói, super-girl, falar sobre, sobre, sobre a política do Trump, apesar de eu achar que no super-girl cabe pra caralho, é bem feito, pelo menos, né? Mas... É, Supergirl
0: e Raio Negro foram as duas séries que realmente só estão falando sobre isso, assim, estão falando bem.
2: É, eu não sei como é que tá Supergirl hoje, o Raio Negro eu tô, tô vendo, mas a gente acaba sendo, sendo um pouco velhaco e repetindo temas quando a gente fala sobre essas coisas, mas é impossível não falar. A gente tá vivendo uma fase muito complicada da, da política internacional, e isso pega muito o nosso país, de, de uma onda reacionária e tal, é... e o cinema, ele tem um poder de falar sobre todas as épocas, é, e, e de falar sobre 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 épocas é, mesmo que seja um filme de um de um tempo diferente de uma cronologia diferente conseguir falar sobre atualidade sabe tem um filme do do person chamado Casos dos irmãos Navas você já ouviu falar com o Raul Cortez e com o Juca de Oliveira e aí cara ele é ele é um filme muito bom ele se passa na época do Estado Novo cara é muito doido porque ele mostra os irmãos Navas né que é um caso que realmente aconteceu é, sendo torturados por conta de, de eles brigarem com, com uma autoridade local e eles usam Técnicas de tortura que eram utilizadas na época da ditadura. E o filme foi lançado durante a época da ditadura, sabe? O, o Person foi, foi um cara que acabou não sendo, entre aspas, tão perseguido pela... Entre muitas aspas, porque ele foi censurado, obviamente. Mas ele acabou não sendo tão perseguido pela, pela época da ditadura, porque ele não era um cinema novista. Apesar de hoje em dia se, se revisionar essa, essa questão do cinema novista. Mas ele não era muito bem visto pelo Glauber Rocha... É. por toda aquela galera, Rui Guerra. Por isso ele tinha liberdade pra falar algumas coisas. E ele fez um filme que passou pelas barbas da. embaixo do nariz da ditadura e ninguém percebeu que ele tava falando do. do que a, a, o caso dos irmãos Navas, ele tava falando sobre a época da ditadura. Tava falando sobre as cadeiras de dragão. Tava falando sobre como o Herzog tava preso, sabe? O Infiltrado na Clã, pra mim, ele lembra muito esse exercício, sabe? Eu não sou tão fã do, do filme. Acho, acho que o pessoal deu uma, deu uma exagerada, assim, mas, cara. É... A temática é foda, os atores são muito bons, o filme é muito bonito visualmente, sabe? Fotografia do caralho, a reconstrução da época é muito boa.
0: E o ritmo é sensacional, né? Que é o que você espera Sim. do filme do Spike Lee também. E, Agora, e, tem uma e... coisa que eu acho que ele faz muito bem, que é comentar isso que você está falando do cinema, cara. Porque ele é um filme que o Spike Lee utiliza para falar do cinema e da importância do cinema até para o surgimento da Ku Klux Klan, quando ele começa falando do Nascimento de uma Nação.
2: É, pois é.
0: Então ele faz um comentário de como que muita coisa está embutida na própria narrativa cinematográfica, porque para quem estuda cinema, o Nascimento de uma Nação é um filme importantíssimo, ele é um filme que praticamente inaugura o que a gente conhece de narrativa clássica hollywoodiana. É um filme importantíssimo, mas você não pode tirar dele o demérito de... Ter fortalecido a Cucu's Clã nos Estados Unidos por conta da trama que ele conta. Né? É um filme
1: é, uhum. muito. Extremamente racista. Né?
0: Extremamente racista. E não,
2: o, o próprio o, o D.W. Griffith ele ficou tão mal depois que aconteceu tudo. e assim Não sei exatamente qual era o posicionamento político dele, não devia ser uma, uma, uma bela flor para se cheirar, mas ele fez um filme chamado Intolerância logo depois. Pra ser, de certa forma, um meia-culpa Porque ele percebeu, foi caralho, olha a merda que eu estou fazendo, tá ligado? E, e é tipo assim, isso não, não apaga o que aconteceu no Nascimento de Uma Nação esse filme, esse filme não vai deixar de ter uma linguagem genial cinematograficamente falando Por conta disso, e o próprio Spike Lee, ele, ele verifica isso O Spike Lee é um maluco que luta pelo, pelos negros desde na época que isso aqui tudo era mato, irmão
0: É, já brigou até com Tarantino, né?
2: É, não, e o Tarantino é amigo dele, cara. O Tarantino tá num dos filmes do. 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 do Spike Lee, sabe?
0: É, pois é, mas brigou feio com o Tarantino por conta do Tarantino querer falar de coisas que talvez não coubessem a ele, né? Mas aí, é assunto pra uma outra discussão. Mas o Infiltrado na Clã era um dos meus favoritos até assistir o Roma, por exemplo, né? Que hoje é o meu favorito. Mas o Infiltrado na Clã eu gostaria que levasse até pro Spike Lee lavar a alma também, né?
2: Não, corada. Você falou do Roma e do, do, do Infiltrado na Clã. Esse filme gerou um dos melhores memes dos últimos tempos, que é o Bradley Cooper falando sobre a dificuldade que é dirigir e o Cuarão e o Spike olhando pra, pra ele com a cara de Ah, não brinca. Não mais. Jura? <risos> Dá uma...
0: Conte-me mais cara, sobre como cara, é difícil é ser bom. branco e cineasta aí nos Estados Unidos Não,
2: não, não é nesse, não é nesse sentido lacriano, só Como mas é tipo assim, ah, velho, você saiu das fraldas agora, brother Dá uma segurada, né
0: É, e é complicado, né, porque você vê o Spike Lee já perdeu uma vez Melhor Filme pra Conduzindo Miss Daisy, né Se ele perder de novo pra conduzir Miss Daisy vai ser sacanagem <risos>
1: esse é, não vai acontecer, mas de qualquer forma ele, ele não vai levar igual né? não vai perder para ele é. para o Green Book, mas também não vai levar
0: para encerrar, porque como a gente comentou lá no começo, né, os outros filmes a gente já tem podcast gravados aqui já tem nossas opiniões sobre esses filmes o que, que vocês me falam de A Favorita? Davi, eu sei que você gostou muito do filme. Fala aí pra gente.
1: Cara, eu gostei. Então, né? depois de Roma, ele é o segundo filme que eu mais gostei da lista. assim. Que eu não ficaria triste de, se de repente ganhasse. Você prefere é... a Patrícia
2: Pilar ou a Cláudia Raia?
1: Olha, eu gosto mais da Patrícia Pilar, porque ela não é uma mulher de opiniões fortes e tal, então eu prefiro ela. <risos>
2: É que a pessoa é, entendeu apesar... a referência ou a quem é noveleiro
0: entendeu, quem não é noveleiro depois busca
2: <risos>
1: Cara, eu, mas eu, eu gosto bastante do filme E é um filme que chega em, em pé de igualdade com o Roma na, Pelo menos no que tange ao número de indicações né? Os dois filmes têm 10 indicações ao Oscar e, e é um filme que, cara, assim pra mim foi inevitável Quando eu vi esse filme, falei Caralho, parece que eu tô vendo um episódio da vida como ela é Lá daquele quadro do Fantástico, cara porque Aquela coisa meio bem de mostrar a sordidez das pessoas, sabe? de como que a aparência é uma coisa e a realidade é totalmente oposta, como as pessoas são escrotas, como a nobreza é escrota, como a elite, principalmente nessas épocas, né, em que os cara, parece que todo mundo era meio psicopata, né? No, é, achava que
0: podia fazer o que bem entendesse, né? Você vê, quando mostra aquelas cenas de festa no castelo, por exemplo, é, cara, merda é aquela, sabe? Simplesmente é, se comportavam como porcos mesmo, assim, uma coisa...
1: Absurdo. Não e, não, e as pessoas não, não, têm o, sim, não, não tinham o menor respeito, quer dizer, continuam não tendo, né, muitas delas, né? A gente tá vendo aí até a Socialite fazendo festa com, com o mocama né? É. é Em pleno 2019, então quer dizer, não mudou muito assim, né? Mas o que o filme mostra que é justamente o pano de fundo é a relação da Rainha Anne com, com a sua braço direito ali, né, a personagem da Rachel Weisz e a chegada da personagem da Emma Stone a Abigail, né? A chegada dela ali naquele para dar uma bagunçada naquela relação, né? Porque ela também seria uma nobre que perdeu tudo, né? O, a família se desgraçou lá, perdeu as posses e tal. aí. Ela surge como aquela figura, né? Aquela a moça que chega humilde, né? Se sujeitando ali a fazer os trabalhos mais simples ali, né? Que talvez ela tivesse vários empregados na casa dela que, que fizessem aquilo. Mas, na verdade, ela acaba mostrando as suas garras também. E o filme faz essa transição muito legal, assim, é muito bem de mostrar, né? E claro, o trabalho dessas atrizes que é fantástico, né? Sobretudo o trabalho da, da Olivia Coman Que tá, porra, ah, arrebentando cara, eu, Pra eu, cacete eu, nesse filme eu
2: não, eu não consigo nem botar o sobretudo, cara Eu acho as três absurdas A Rachel Weiss, a Emma Stone e a Liva Calma, elas mandam bem pra caralho Eu, eu fico até na dúvida Eu acho que quando eu escrevi eu destaquei mais A Rachel Weisz e a, e a Emma Stone Do que, do que a, a Calma Mas agora, pensando sobre o filme Eu acho que as três estão muito bem E eu não sou muito fã do, do Como a gente já falou, acho que no começo, do uhum. Lant não acho até que a, a indicação dele a melhor diretora é um pouco, enfim, é, é claramente não é o filme que ele deveria ter sido mais indicado, mas a direção dele é muito boa, o que até destaca, né? Porque vocês viram a lista de cinco diretores tem um grego. Um mexicano, um polonês, né, que é o do Guerra Fria, que tá concorrendo aí ao Oscar de, de roteiro e de melhor filme entender. estrangeiro Deve, deve perder para Roma Aí tem o Spike Lee, que é negro, e o Adam McKay, que é um cara novato Então, tipo assim, é, é bem diversificada essa lista, né tem nenhuma mulher, é. mas, enfim. Mas, cara, é, é um filme que pra mim, pelo menos, é bem acertado. Eu vi uma galera reclamando, falando que ele era um berry lindo ou sim. assim, as pessoas estão muito preguiçosas, né, cara? Até pra fazer comparações esdrúxulas, elas estão preguiçosas. Antigamente, Ai, tinha, tinha umas comparações desdrúxulas mais legais, mais divertidas. Eu não sei que, que, que ele ele passa assim, na cabeça. Ah, nossa, eles... o, cara, o, o cara é um idiota. Poxa, que engraçado ele ser um idiota. Não, cara, tá só, tá só a merda.
0: Eu, eu acho engraçado, porque de onde que surge isso, assim, né? Tipo, ah, personagem iluminado por luz de vela no, no, no período que se passa o filme então é Lindon.
2: cara assim só foi isso cara porque não não é é porque tipo é um filme de época e tem angulações diferentes sabe cara o, o sentido que o Kubrick tentava dar para as cenas do Berlim Lindon, e assim eu falo eu adoro esse filme é então vou até abrir meu coração aqui É o meu filme do Kubrick preferido, tá ligado? Eu gosto pra caralho de Berlim Acho um filme absurdo Acho um filme lindo, obviamente Achei ele, ele bom pra caralho é, A história é chata tal. Ah, nossa, dá vontade de dormir Foda-se, é, é muito bonito ele, ele mostra um personagem Completamente decadente, nesse filme Também tem uma personagem decadente, mas Apesar da Olivia Calma estar concorrendo a atri melhor atriz Melhor atriz <risos> Acho que as coisas estão um pouco invertidas, porque o, A trajetória e a jornada é Das duas meninas, é das duas garotas Que querem ser a favorita da, da rainha Não é da rainha, é, a, a Olivia Calma Devia ser indicada melhor... é a melhor atriz que eu atriz coadjuvante né? co 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 e as é. duas são as, as co-protagonistas é como, é como Batman vs Superman deveria ser pelo menos né? é como o Guerra Civil, que tem o Homem de Ferro e o Capitão América como, como protagonistas apesar do nome do filme ser Capitão América, e essas cenas aí que o Davi tava falando, cara da, da burguesia, a burguesia não da nobreza, a nobreza sendo é. com completamente escrota, puta que pariu cara a gente falou do, do vice, mas é como se fosse todo mundo ali fosse Dick Cheney, cara, e <risos> Aquilo ali é a realidade, cara. A, a, a nobreza é essa merda. As pessoas ricas, escrotas, não sei o que. Ah, nossa, parecem tão bonitinhas. Vão lá pro, pro tapete vermelho, não sei o que. Você pode ter certeza absoluta. Na intimidade, elas são escrotas daquele nível. É, e aí o filme Porque também o comenta do... sobre
0: uma outra coisa, né? Tem um outro comentário em cima disso, que é dentro da personagem da Emma Stone. Que é a personagem que ela... É uma lady, né? Ela, ela disse que era uma lady por conta da família dela, mas ela não é exatamente uma nobre. Ela tá mais para classe média, entendeu? Que é a classe média que quer hum. fazer parte da nobreza. É a classe média que Sim. quer de qualquer jeito fazer parte desse universo e para isso se rebaixa ao que a nobreza considera prática pede, comum, né? é.
1: não, e, e além disso, né? O... O personagem burocrata que seria ali o, o, o personagem do Nicholas Hoult né? Uhum. Que é o. Esqueci é o nome do personagem, acho que é. Acho que é Robert. Nicholas Hoult que é o, o Fera lá, né? Dos filmes do X-Men Primeira Classe, pra quem não tá associando aí. E
0: que vai fazer agora o é. Tolkien.
1: É, é isso, verdade. Cara, o personagem dele é escrotíssimo, né? Porque é aquele cara que tá ali sempre todo jogando, né? Pra, um, tá ali tentando né? ser o, o porta-voz ali da das decisões políticas da rainha naquele período em que elas, que a Inglaterra estava guerreando com a França é, e, e ao mesmo tempo é um cara que né, ele quer saber os segredos ali né só que ele não tem abertura com a rainha enxerga na personagem da Emma essa oportunidade porque ela, ele percebe que ela quer também ter uma entrada ali né e ela vai fazer qualquer coisa para chegar ali que é isso que o Alex está falando e o personagem dele é escrotíssimo cara em vários momentos o cara é simplesmente um babaca assim tipo na primeira cena dele com eles estão caminhando ali e ela e ele fala para ah, você não quer né ser minha informante e tal, ela meio que se recusa, ele, pode simplesmente empurra a mulher barranco. Um cara assim, uma figura abjeta, né? Realmente totalmente escrota, né, como como são ali. E ver aquela a rotina daquelas pessoas, né? Pessoas que tinham tudo mas não tinha um nada também ao mesmo tempo, né? Porque eram vazias, absolutamente, né? Pessoas muito desagradáveis, assim, né? Mas você tem que conviver com aquelas pessoas. Não é com aqueles né?
0: O problema é você ser governado por aquelas pessoas. Pessoas que encaram o povo como um mero efeito colateral, né?
1: E os rompantes também, né? Aquela coisa de... os humores ali, né? O cara... várias cenas, né? Que o, o, o nos faz isso de uma forma que... Ele faz a gente rir, mas ao mesmo tempo é uma coisa que ele tá evidenciando as escrutidão daquelas pessoas, né? Quando a rainha passa ali, o cara, o soldado tá parado lá, né, com uma estátua. Aí ele, olha para mim. Aí o cara reluta, olha para mim. Aí o cara olha, por que você tá olhando para mim, porra, filho da puta? <risos> né? Cara, assim, sabe, só pelo prazer de, de maltratar, de espizinhar mesmo. Então, esse filme chamou minha atenção por conta da, da, dessas coisas e do nível de atuação dessas, desse trio. Porque, cara, cada um a sua maneira e são bem diferentes entre si, né? E você vê que todo mundo ali age por interesse só, realmente só por interesse, né nem a rainha. Em um determinado momento eu, eu, eu imaginava ela realmente gosta da, da Sarah, Sarah Churchill, né? Que é a personagem da Rachel Weiss. É, eles
0: não falam, eles que, não que, falam que a,
2: que a mãe, que é mãe. Que é a
0: mãe dos. Do... Não, não, é. Não é mãe, mas ele é descendente dela.
1: <risos> é. Aí, ó. Mas você vê que o tempo todo ela também, né? Ela tá ali por, por interesse. Pra ela era, era cômodo, né? Tá ali perto da rainha, manter aquela relação ali com ela. Porque é, ela tava no centro do poder, né? Ela era praticamente o Dick Cheney da Rainha N ali, Não, né? totalmente. Assim, não... Totalmente.
2: <risos> ela não era influente como era o Dick Cheney, né? Mas... E também não, 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 não teve o Chabby Chase fazendo dublê de corpo da, da Hachofage. Mas, assim, só o fato do do Lunch, debochar pra caramba da realeza britânica, eu acho que é um belo do ato, cara. Ou o povo escroto, cara. assim, Gente que, que destruiu o mundo e que ainda tem defensor aí. Eu não consigo entender como o latino-americano como brasileiro fica usando o blusinho de Margaret Thatcher, entendeu? Você pode ser conservador, você pode ser de direita, nem todo. Não, no, diferente de algumas pessoas, eu não acho que a pessoa que é do espectro político que não é meu é necessariamente uma canalha ou é desonesta. Mas, cara, a pessoa que, que, que idolatra Margaret Thatcher e, e figuras da, da realeza inglesa, de gente que ganhou a vida expandindo de maneira imperial, escrota. Sinceramente, é, é de uma desonestidade que, que não tem tamanho, cara. Um pouco de desconhecido mesmo. Também, um
0: pouco de. Sim, sim, é, é, é muito de ignorância. É, é. De...
2: A, gente, a gente é um país complicado, né, cara? Que a gente não tem tradição nenhuma em discussão política. Então, quando vem um negócio desse, enfim, as pessoas importam é, idolatrias que não tem absolutamente nada a ver com a nossa identidade. Mas, pô, cara, eu, eu, eu não acho o Lanthimos um cara genial, acho que ele tem bons filmes. Acho que os últimos dele foram muito chatos, mas nesse daí eu, eu me vi é, gostando dele, entendeu? É outro também que eu acho que se fosse em outros momentos, em outro ano, uma outra safra, talvez ele nem entrasse entre, entre os 10 melhores, mas a coisa foi tão feia esse ano que, né? Só surpresa, né?
0: É, eu acabo colocando na minha lista de três mesmo, em primeiro lugar o Roma, em segundo lugar o Infiltrado na Clã e em terceiro a Favorita. A Favorita não é o meu favorito. Entra a uhum. bateria de comédia ridícula. É... É. E pelo visto, acho que mais ou... vocês colocam o vice, né? O vice eu não assisti, então talvez essa lista mude até eu assistir o vice, né? Talvez eu.
2: eu a minha. a minha Qual é a sua lista de preferência dos três melhores, Davi? Minha é
1: Roma, favorita e. Cara, vice.
2: vice. A, a minha é em, em terceiro a favorita. Segundo Roma, e a primeira vice. Eu gostei mais do vice, cara. Achei vice foda pra caralho. A favorita fica bem pertinho ali, cara. É, é, tá bem legal.
0: Agora é esperar dia 24 e ver aí se a gente vai ficar contente ou não, né? Com o resultado do Oscar. Com o Oscar em si, com a, a, a transmissão em si, eu acho que a gente vai ter alguns problemas, né? É, essas notícias oh. aí, de que não vão transmitir a premiação de melhor fotografia, melhor montagem. Eu fiquei imaginando, né, que o pessoal... Cara, <risos> cara o, o... Sem montagem eu não tem filme, agora... né? Sem fotografia os filmes seriam piores, mais bagunçados do que o filme do Michael Bay. Oh. Aí
1: os caras... não quem, quem... quem falou, não sei se foi o próprio Cuaron que falou, eu agora eu não me recordo, cara, que ele falou, que tá certíssimo, né? Pô, vocês vão, vão relegar segundo plano Simplesmente os dois elementos que transformam o cinema numa, numa, numa mídia diferenciada do resto porque todo o resto foi herdado de outras mídias, com exceção da montagem e da fotografia. Você não pois tem é. montagem e fotografia como se tem no cinema, no teatro, na, na, na radionovela, no na, na, É, mas, Mais ou
0: menos, porque aí a gente começa a entrar na teoria do Eisenstein, que traz do teatro a ideia da montagem, mas obviamente são ideias completamente diferentes. Mas é, são, é, 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 o que, é o que faz o cinema ser o cinema, porque se você não tem a montagem, você não tem o filme, você tem simplesmente um monte de não. cena
1: gravada que você não sabe o que fazer com ela. <risos> não, até porque a gente já tem vários exemplos aí, né? Que às vezes faz muita diferença, né? O corte do diretor. Você vai conferir lá com, a, com o que foi lançado fazer, porra, mas esse filme era muito melhor. Tipo, claro, pois é, olha, olha o milagre que uma montagem faz, que você relegar isso a segundo plano, menosprezar isso, é de uma ignorância absurda, né, pra, um dito, é. pra uma dita entidade que se, se chama academia, né, ainda por cima, então...
2: É ridículo, cara. Tem a questão da audiência, é, que o Oscar porque?
0: tá cada cara, vez mais é paradis... longo, entendeu, isso é ruim pra audiência, o troço dura muito tempo, mas não é desculpa, o cara, né. Mas
2: aí tu vai, vai tirar as categorias que são boas é, então
0: eu, eu porque, acho eu você... acho uma insensibilidade enorme você chamar montagem de meramente categoria técnica ou fotografia de meramente categoria técnica porque precisa é, ter é. sensibilidade para isso se você não tem aí vai ser simplesmente técnico mesmo entendeu então você não pode colocar o olhar do método Libatic, por exemplo ou do próprio Alfonso Cuarón, que são dois que estão concorrendo à melhor fotografia como sendo algo técnico não
1: é
2: Quer que você vai falar é. que o Lubeski é técnico é. não é, o cara. Roger Dickens é. é técnico porra, cara se entrar
1: nessa seara do, da tecnicidade da coisa seria simplesmente, então escreve o um manual basta seguir o manual, então, né pra fazer uma montagem, como fazer uma montagem é, exatamente, né, aí o
2: cara segue o manual faz lá e tal, e vê se é, ele é que era a técnica, porra, velho
1: é, mas eu, eu não sei, eu acho que eles ainda vão mudar de ideia até o, até o dia da transmissão porque o backlash back tá sendo grande, né
0: de fato, a academia voltou atrás e anunciou que vai transmitir todas as categorias do Oscar 2019 sendo entregues ao vivo. Menos mal, né? Mas também vai ser uma, uma transmissão esquisita, não vai ter um, um apresentador fixo, né? Sei lá, cara, é. o Oscar, do jeito que tá indo, daqui uns 5 anos a gente nem vai gravar mais podcast sobre o Oscar, porque talvez nem tenha mais o Oscar. No, no, a data não. A, a data? Ah, o Oscar a, a, acho que, a, assim, a, festa,
2: a festa em si não tá fazendo falta nenhuma. Eu acho que daqui a
0: pouco eles estão fazendo, é. tipo, ao invés de anunciar de manhã lá os indicados, já anuncia quem ganhou mesmo, e me foda-se. Porque tá, sabe, tá cada vez indo mais para um esquecimento, assim, porque todo ano eles querem fazer algo que chame o jovem. E aí, o ano passado, transformaram o Oscar num MTV um Movie Awards mais luxuoso, sabe? Aí, esse ano, tentaram de novo fazer uma categoria pop, pra ver se o pessoal mais jovem continuava assistindo, que é uma coisa ridícula, né? O, filme mais, o melhor filme pop. Que porra é essa, cara? Então, sei lá, cara, eles estão fazendo de tudo pra diminuir cada vez mais a relevância do Oscar. É, sem querer talvez na, na, na própria busca por audiência estão criando um,
1: um sabotando. É,
0: sabotando a festa e sabotando a, a premiação de qualquer forma a gente vai continuar assistindo e a gente vai continuar gravando podcast sobre o Oscar pelo menos até a gente existir então dia 24, assista a transmissão do Oscar e acompanhe pelo menos o Davi e eu estaremos nas redes sociais, né, no Facebook não, mas no Twitter sim comentando sobre os vencedores em tempo real, né
1: Vamos tentar. cortar e tudo também, né? Sei lá no intervalo, vai pro intervalo e volta. Pô, já anunciaram o melhor ator aqui.
0: É, aí a gente tem que reconhecer que a transmissão da Globo sempre foi visionária nesse sentido, né? É,
1: já começava a metade da premiação. <risos>
0: Bora é isso que a gente tinha para falar sobre os indicados ao Oscar de melhor filme 2019, não se esqueça, a gente tem podcasts aqui sobre Bohemian Rhapsody, sobre Pantera Negra e um adendo no podcast de Aquaman sobre Roma. Fala pra gente aí na área de comentários qual é o seu filme preferido do Oscar em 2019, qual que você acha que vai ganhar, qual que você acha que merecia, mas talvez não vai levar. Fala pra gente na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Estamos também nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utilize as redes para conversar com a gente e para divulgar o nosso conteúdo. Davi, você falou bastante sobre os filmes do Oscar, mas você também falou sobre os filmes do Oscar no podcast do We Are Lost, né?
1: Sim, pois é. A gente, eu e a Juliana Juliana, né, minha esposa, digníssima. Aliás, um beijo aí para a Juliana. Quem, quem nos segue, nos acompanha, a gente voltou com os podcasts do Jair Lost e o, a edição mais recente, a gente está falando também desses oito indicados ao Oscar aí, falando sobre cada um deles, né? Porque como a Juliana não tinha gravado nada do Cinelec, então a gente teve que esmiuçar um pouquinho mais ó, os filmes, né? O Pantera e o e Roma também que a gente já tinha até gravado o vídeo também lá pro canal no YouTube. Então, se você também quiser ouvir a opinião da Juliana sobre os filmes, e um pouquinho mais da minha também sobre eles, ouça lá, o Dear Lost tá no Spotify, no iTunes.
0: É isso aí, procura lá e se inscreva também, né? Depois que você achar o podcast do Davi e da Juliana lá no, no, no iTunes e no, no Spotify, se inscreva para receber sempre os programas mais recentes. A gente volta amanhã com o alerta de spoiler sobre Alita, Anjo de Combate. Vamos falar sobre mais uma adaptação de mangá/anime para o cinema ano. E na sexta-feira, mais mini de True Detective. É isso, tem bastante podcast essa semana e tem bastante podcast aqui no Cine Alerta, sempre para você ouvir. Valeu pela audiência, até a próxima.